0: さあ萩原作太郎第3回です。イメージの発明家としての萩原作太郎っていうふうに考えていくと一番すみのあるのはこれかなっていう一辺があるので少し長い詩なんですが読み上げてみましょう「死なないコこれは昭和4年なので、えー「月に吠える」それから第二詩集の「青猫」より、えー、少し時代が後のものですね。ある水族館の水槽で、久しい間、飢えたタコが飼われていた。地下の薄暗い岩の陰で、青ざめた針天井の光線が、いつも悲しげに漂っていた。誰も人々は、その薄暗い水槽を忘れていた。もう久しい以前にタコは死んだと思われていた。そして、腐った海水だけが、埃りっぽい日差しの中で、いつもガラス窓の層に溜まっていた。けれども、動物は死ななかった。タコは岩陰に隠れていたのだ。そして彼が目を覚ましたとき不幸な忘れられた層の中で幾日も幾日も恐ろしい飢餓をしのばねばならなかったどこにも餌がなく食べ物が全く尽きてしまったとき彼は自分の足をもいで食ったまずその一本をそれから次の一本を。それから最後に、それがすっかりおしまいになったとき、今度は銅を裏返して内臓の一部を食い始めた。少しずつ他の一部から一部へと、順々に。かくしてタコは彼の体全体を食い尽くしてしまった。外皮から、脳髄から、胃袋から、どこもかしこも全て残るくまなく完全に。ある日ふと万人がそこを訪れた時水槽の中は空っぽになっていた曇った埃っぽいガラスの中で藍色の透き通った塩水となヨなよした海藻とが動いていたそしてどこの岩の隅々にももはや生物の姿は見えなかったタコは実際にすっかり消滅してしまったのであるけれどもタコは死ななかった彼が消えてしまった後ですらもなおかつ永遠にそこに生きていた古ぼけた空っぽの忘れられた水族館の層の中で永遠におそらくは幾世紀の間を通じてあるものすごい欠望と不満を持った人の目に見えない動物が生きていたこの毒語感は強烈ですよね肉体が消滅した後にもなお生き続ける飢餓感この結びのビジョンの凄まじさというのはうんあんまり似た読後感を持った本ってないな萩原作太郎のすごいところって単に映像的なあるいは物理的に可能な光景だけ描いてるわけではなくって例えば他の詩で言うと。犬が自分の飢えを感じている時にそれが遺伝とか本能とかずっと古い記憶の果てにやっぱり飢えていた自分の先祖の姿を感じてしまうっていうような観念も巻き込んだイメージっていうものをたくさん作り出したんです。それをここまででバランスよく実現できた人ってその後もなかななかか現れていいと思いますゼロではないんですけれどやはり萩原作太郎から意識的に学んだ人が、うん、萩原作太郎の技術っていうのを使って観念を含んだイメージそれもかなり強烈なイメージっていうものを作り出すことができてるんですけれどいやこのバランスというかさし加減はうん始祖にして最強っていう感じがします。ところで、私たちがどうして詩を読むのかっていうとまあ、死に限らず小説や映画でもいいんですけれど、現実ではありえないような。空間とか物とか時間の流れ方っていうものを。本の中で作品の中で得てそれを現実の世界に持ってきて現実の世界の空間とか物とか時間っていうものと比べるっていうことをするのがすることができるのが詩の有用性まあほぼ唯一と言っていい有用性のあり方なんですね。でそうやって詩の中で得たものを現実世界に密輸してくることによって読者は自分の手でほんの少しの変化なんだけれど現実に変化を加えていくわけですあのこういう夢見たことありません私ちっちゃい頃よく見てた夢なんですけど夢の中でもう終わりの方で何かものをもらうんですよねすごく大切な人からすごく大切なものをもらうそれは手の中に収まるぐらいのものなんですで感触がずっと手の中に残っていてで現実世界に戻ってきてはって起きた時に起きた瞬間にはまだ手の中にそのものの感触が残ってるんですよでも自分の目で見てみるとやっぱりもうそこには何もない確かについ一瞬前まで持ってたはずなのにって思うんですそれ大きくなってからはその夢見なくなりましたけれどでも詩っていうのはあるいは文学作品や映画を見たりものすごく心に響く絵や写真っていうものを見た時っていうのは夢が覚めても手の中に頭の中に心の中にその夢の中で得たものを残している状態なんですよね。とな隣のトトロでつきとメイがあの夢から覚めて「夢だけど夢じゃなかった」っていうセリフを言うんですけどそれって。眠っていて起きた時にはやっぱりそれは夢だったというふうに思うんですがでも私たちが芸術作品を鑑賞する時には夢だけど夢じゃなかったはあり得るんですよ今回の場合であれば試みに自分が知っている人の中でこういうタコと同じような存在死なないタコと同じような人がいるかっていうのを探してみると面白いですよねあの私何人か知ってますよ死なないタコ自分には才能がないと思っている思っていた人周りを思っている人が自分が本当にやりたかったことを一見やめちゃってるんだけどでも心の中ではまだ死んでないまだ全然諦めてないこう表向き諦めてるんだけどものすごい飢餓感っていうものをものすごい上みたいなものをずっと持ってどこかをじっと見てるっていう人何人か知ってますね。でそういう人って多分私が知ってるって思ってる以上に世の中にたくさんいるんですよ。でもあの本人が隠してるので見えるわけがないんです。見えるわけがないものを見えるようにするためには死なないタコという状態があるっていうのを知ってなきゃいけないわけですね。いや死なないタコを読んでからというもの。いやそういう存在がどこかにあるんじゃないかってやっぱり探すようになりましたで見つかる時は見つかりますああこの人は水槽の中で自分の体を食べたタコだっていうふうに思う時ってうんやはりありますねそれがどんな人たちなのかっていうのは、まあ、これ以上具体的には当然言えないわけなんですけれどこの水槽の中のタコが持っている幾、まあ、世紀もずっと今この瞬間に至るまで持っているであろう欠乏と不満っていうのは、うんまあ、ある種の人にはその表情だとか横顔だとか後ろ姿、まあ、あるいはその人の影の中に含まれてるっていうふうに感じざるを得ない、まあ、そういう瞬間ってやっぱりあります。そういったものに一つでも多く気が付いてみたいと思わされるのがこの詩の魅力であり力であり機能と言えるでしょうね。萩原作太郎は晩年には文語の詩を書いたりあるいは太平洋戦争に突入すると自曲に迎合するような文章を書いて後世の人たちからはそれが古典版に批判されるっていうことがよくあるんですがそれでも萩原作太郎って表現者にとっての特に詩の世界においてのヒーローであり続けているっていうのは事実です。今回は全3回でかなり濃縮した形でお伝えしましたがこれからこんな風にして様々な芸術家や作品について解説していいこうと思います。そして次回の第10回は私が最も愛するミュージシャンアンチ・ハニーさんをお招きして彼女のインスピレーションや創作の源になっている文学作品について詳しくお話をお聞きしようと思います。